0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19. Dziś jest 24 sierpnia. Rok 2023, czwartek dla osób, które słuchają nas dziś na żywo na antenie Tyflo Radia. Z tej strony mikrofonu Paweł Masarczyk. No i dziś w takiej audycji nietypowej, ja zazwyczaj gdzieś prowadzę audycje technologiczne, no na drugim miejscu są audycje o osobach niewidomych w innych krajach a na trzecim chyba ciekawe projekty, różne. Już spotkaliśmy się z osobami odpowiedzialnymi za na przykład wyprawy rozwojowe do Gruzji i nie tylko. No i dzisiaj chyba do tej trzeciej kategorii wpadnie temat, z którym przychodzimy dzisiaj, to znaczy, no moja gościnie i ja, ze mną dzisiaj w studiu Małgorzata Pękala, projektantka, designerka gry Otwarcie być ze sobą. Małgosiu, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Cześć Paweł. Cześć Małgosiu, no i my witamy się z wami. Wy również możecie się z nami przywitać, nie tylko przywitać, możecie też o coś Małgosię zapytać i mnie, bo ja też w tą grę miałem okazję grać. Czym gra jest zaraz opowiemy, ale najpierw może jak możecie nas o coś spytać. No, nasze standardowe drogi kontaktu jak zwykle są otwarte. kontakt.tyflopodcast.net to jeśli chcielibyście do nas napisać. No oczywiście też transmisja na Facebooku i na YouTube obydwie one są otwarte, a pod nimi komentarze i czaty możecie pisać. Tu Michał Dziwisz, który jest też za, za trzecim mikrofonem i technicznie jak zwykle obsługuje całe nasze dzisiejsze show, będzie te wiadomości czytać, więc nie ma obaw, nie zostaniecie zignorowani. No jest też nasz serwer Discorda, jeżeli byście chcieli w ten sposób się skontaktować. No i oczywiście e, mamy również kanały głosowe, czyli no, w zasadzie jeden, bo nasz Zoom, tylko na różne sposoby, tyflopodcast.net ukośnik zoom, e, tam możecie się podłączyć e, czy bezpośrednio do nas, czy przez telefon. E, metod jest wiele, jak słychać, też aplikacje, e, czy Arka Świętnickiego, tyflocentrum czy Dawida Piepera, Tyflopodcast. tam też możecie do nas napisać. E, więc e, wybierzcie któryś z dróg, jeśli chcecie o coś spytać. No ale żeby było o co pytać, no to wypadałoby najpierw przedstawić yy, może najpierw yy, Małgosie, a potem yy, jej zespół, a następnie projekt. Więc Małgosiu, jeżeli możesz kilka słów no, o sobie, ale też o osobach, z którymi współpracujesz nad właśnie tym projektem, nad
0: grą, którą jest otwarcie być ze sobą. Ja jestem projektantką, projektantką wzornictwa. Pierwsze moje raczkujące projekty to były meble i głównie mebla mi się zajmowałam. Od jakiegoś czasu projektuję i produkuję narzędzia terapeutyczne, głównie poprawiające praksję, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Prowadzę też warsztaty twórcze, yy, przeznaczone między innymi dla seniorów, dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób ze spektrum autyzmu. A w wolnym czasie najchętniej gram w mądre gry i rozwijające i towarzyskie. Yy, tutaj współtwórcą gry jest Tomasz Sikora, który jest psychologiem i psychoterapeutą. Yy, pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Kliwicach oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Mechanizmy do gry, bo mechanizmów jest aż dwa w zestawie, zaprojektowała, zaprojektowaliśmy we współpracy ze strefą hobbystyczną z Białej i z Niną Konior. To no, tak pokrótce zespół przedstawiłam. Mm -hmm. Ja jeszcze może nawiążę do tych mebli, o których mówiłaś.
1: Nie wiem, czy dalej je projektujesz, czy to już nie jest twoja działka, ale no, czytając różne mądre rzeczy, słuchając różnych mądrych ludzi, natrafiłem no, na taką historię, możliwe, że to miejska legenda, na temat Steve'a Jobsa, że on też przyglądał się projektowaniu mebli i osoba, która tam była jego mentorem, w tym nie wiem, czy to ktoś z rodziny, czy ze znajomych, zwróciła mu uwagę, że... To, co ważne jest w projektowaniu mebli, to to, żeby one były równie wizualnie powiedzmy ciekawe, czyli diz designersko dopracowane z zewnątrz, jak i od środka. Nie wiem, czy to jest też filozofia, którą ty się kierowałaś. I to jest istotne w kontekście audycji, bo no, gra otwarcie być ze sobą, no w środku ma dużo i oczywiście jeśli chodzi o treść, ale też jeśli chodzi o dostępność dla niewidomych, więc może tutaj był taki nurt filozoficzny, że warto zwrócić na to, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
0: Oczywiście, że tak. No w każdym, z każdym produktem tak jest, prawda? Że ta funkcjonalność jest najważniejsza. Wizualna, estetyczna jest mniej. Nie jest to, znaczy jest to potocznie nazywane designem, ale to nie jest design. Dobry design to jest funkcjonalny produkt, prawda? I tak mhm. jest też z grą, z mebla. Meblami się nadal zajmuję. Pracowałam też dla kilku fabryk, czyli takie przemysłowe produkty wykonywałam, a mam też swoją taką kolekcję mebli upcyklingowych, czyli jakby rozwiązywałam problemy odpadów w fabrykach tych, których między innymi się pojawiałam mhm. i w wyniku tych moich wizyt w fabrykach Dostawałam właśnie takie materiały, z których stworzyłam swoją kolekcję. Kolekcja jest taka ciekawa, bo można sobie usiąść na przykład na siedzisku strawy, albo na czymś, co wygląda jak kwiatek i to okay. nie jest tylko wizualna część, nie? Też tak właśnie mówię, że to jest funkcjonalna, ma coś więcej, ma też właśnie ten element rozwiązywania jakichś problemów nadprodukcji odpadów, nie?
1: Rozumiem. znaczy mhm. no, każdy element jest wykorzystany. i takie produkty bardzo imponują. E, tutaj takim ideałem dla mnie jest coś, czego jeszcze sobie nie kupiłem, ale na pewno rozważam. Jest, istnieje taka niemiecka firma e, Feuerwehr. Bardzo zabawna gra słów, no bo Feuerwehr po niemiecku to straż pożarna, a, a wear mhm. od noszenia, od ubrań. E, no i ci państwo robią przykład plecaki takie na komputery z, ze zużytego węża strażackiego. Więc, mhm. Mhm. więc to jest bardzo ciekawe, że potem wszystko można jakoś wykorzystać. Mm. No a przy okazji okazuje się, że można coś dostępnego też zrobić i y, jakieś technologie też wykorzystać no, w tym celu, żeby y, te nasze produkty działały dla wszystkich, a nie tylko dla tych najbardziej powszechnych grup klientów, o których myślimy typowo, kiedy coś produkujemy. Więc y, może przejdźmy do opisu właśnie, czym jest w takim razie gra, bo, bo od mebli do, do gier udało ci się przejść w ogóle, Taka inspiracja do tego, że sama grasz, czy, czy już wcześniej ci udało ci się zetknąć narzędzia terapeutyczne?
0: Wiesz co, ja myślę, że, że to wszystko miało też związek, że gra powstała z tym, że obydwoje z Tomkiem mamy taki, taki background opieki, prawda, i wspierania osób w chorobie. Mhm. Ja z autopsji znam syndrom wypalenia opiekuna, towarzyszyłam kilku osobom w długoterminowej chorobie. Miałam też wolontariat w hospicjum i w tych szpitalach, do których przychodziłam odwiedzać chorych. Też dostrzegłam tą skalę samotności osób chorych, nie? I w sumie, w sumie gra to tak naprawdę powstała dlatego, że zarówno Tomek i takie osoby jak on, czyli psycholog, który pracuje z osobami chorymi, potrzebują takich narzędzi, które pomogą poszerzać sieć wsparcia, pomogą ludziom Łatwiej i mniej samotnie przeżywać na przykład chorobę, prawda? Mm -hmm. Ten projekt powstał szerzej. nie? Tutaj nie rozmawiamy tylko o osobach chorych. Akurat dzisiaj na łamach Tyfla Podcastu rozmawiamy dlatego, że udało nam się go udostępnić osobom niewidomym i z czego jestem bardzo dumna i się cieszę. Ale, ale to może za chwilkę już dalej będziemy opowiadać, prawda? Mm. Tak, I to właśnie moje pytanie.
1: Dlaczego akurat osoby niewidome? Czy mieliście kontakt przedtem z nami, z, naszym, z naszą społecznością? Czy skąd urodzi się pomysł, żeby akurat do nas wystosować? No bo jest wiele grup, dla których można by dostosować, wiele też rodzajów niepełnosprawności. Każda ma jakieś inne potrzeby, i... a wy skupiliście się konkretnie jakby, tak mam wrażenie, na naszej grupie. Skąd to
0: zainteresowanie? Wiesz co, nie, nie nazwałabym tego, że skupiliśmy się tylko na, na grupie osób z dysfunkcją wzroku, bo projekt powstał w programie Dobre Innowacje i skierowany był do osób starszych i do osób z niepełnosprawnościami. Okay. W Wtedy, kiedy go projektowaliśmy, znaczy jeszcze może powiem, że został wyróżniony jako jeden z 13 najlepszych i prezentowany na wystawach, miejscach wspierających dobry design, czyli w Instytucie Designu w Kielcach, na Festiwalu Łódź Design i na Zamku w Cieszynie. I gra jest teraz też nominowana do tytułu Innowatora Śląska i aktualnie czekamy na rozwiązanie konkursu. Więc pomysł w ogóle udostępnienia dla osób niewidomych zrodził się później, ale po grancie, jakby jeszcze przez rok pracowaliśmy nad tym projektem już tak indywidualnie, bo chcieliśmy go dopieścić i tak jeszcze też zrobiliśmy sortowanie pod względem tematyki grup docelowych, więc można sobie karty posortować i udało się, choć to bardzo długo trwało, właśnie wymyślić sposób na dostępność dla osób niewidomych. A to skąd ten pomysł, to myślę, że to jest, są stare dzieje, bo jeszcze kilkanaście lat temu spotkałam Hanie Pasterny, którą pewnie też znasz. Tak, e, mm. Hania i ja wtedy kandydowałyśmy jako radne do naszych miast, okay. <głos> do Rady mm. Miasta. Ja w Bielsku Białej, Hania w Jastrzębiu Zdroju. I Hania mi bardzo zainspirowała, gdy spotkałyśmy się właśnie na takim spotkaniu kobiet u prezydenta, zresztą wtedy prezydenta Komorowskiego w Warszawie. I i bardzo mnie zainteresowała tym, co robi. Przeczytałam jej książki, obserwuję ją, bywam na spotkaniach, więc jakby ten świat osób niewidomych był mi zawsze, znaczy zawsze, od, od wtedy taki bliski, bo tak chyba wcześniej po Haniał to nikogo nie, nie spotkałam. Ale dla mnie jako projektantki jest bardzo interesujące, bo jak później robiłam research, to było naprawdę fascynujące dla mnie poznawać ten świat i, i osoby, które, no, które mi go nie?
1: No tak, no zawsze ten przykład kogoś, kto już jakby jest taki reprezentatywny, zawsze gdzieś tam pomaga w tym przełamaniu lodów, więc tutaj uwaga do naszych słuchaczy. Warto się pokazywać w świecie i warto poznawać ludzi i tym ludziom, pokazywać jak żyjemy. Tutaj Inspiracja to jest zawsze kłopotliwe słowo, bo my jakby żyjemy swoim życiem tak jak każdy inny, i mimo że no nie jesteśmy jakby znaną może wszystkim grupą i sposób radzenia sobie nasz z tym czy innym problemem nie jest wiedzą powszechną, no to mimo wszystko jednak zależy nam na tym, żeby no gdzieś tam żyć po swojemu i żyć w świecie, w którym my robimy swoje, inni robią swoje i nikogo to nie dziwi. No To jest bardzo idealistyczny świat, ja o tym wiem, ale... Ważne, że właśnie, że gdzieś się pokazujemy i my, jeżeli już inspirujemy ludzi, to do konkretnych działań, do konkretnych pomysłów, takich właśnie jak gra, otwarcie być ze sobą, to może przejdźmy, się do tego, czym ta gra jest, bo już tak tyle o niej mówimy, zapowiadamy, a jeszcze nie wiadomo, o co chodzi, tytuł brzmi bardzo tajemniczo, ja na początku się zastanawiałem właśnie, jak go czytać, to Ci też wczoraj mówiłem, kiedy się spotkaliśmy, czy jako tytuł i podtytuł, Otwarcie, dwukropek, tak, Być ze sobą, jak, nie wiem, Gwiezdne Wojny, Zemsta Sitów. nie Nowa Nadzieja, Nowa Nadzieja, mm -hmm. będzie lepiej. E, czy Otwarcie Być ze sobą jako po prostu jeden tytuł? Bo domena to jest www.otwarcie.com, tak, możemy zdradzić. Tak. Na to, tak. Natomiast tutaj ten tytuł, y, to jest Otwarcie Być ze sobą, jak rozumiem, i, i co o tej grze, na czym ona polega?
0: Tak jak jeszcze do tytułu wrócę, tak. m, też Ci opowiadałam, że logo rzeczywiście jest tak skonstruowane, że główna, główna wizualna część to jest otwarcie, a jakby mhm. pod tytuł być ze sobą, ale czytamy to jako jedną całość, bo tak lepiej brzmi i wydaje mhm. mi się, że od razu y, daje miastkę tego, czym jest. Tak. A jeszcze do Hani, bo ja chciałam wrócić, okay. że Hania była naszą pierwszą konsultantką otwarcia w wersji dla osób niewidomych, więc z pierwszą osobą, którą grałam niewidomą, to właśnie Hania. Potem no, było jeszcze troszkę hani, więcej.
1: Lub będzie słuchać. No uh -huh. więc ja właśnie też... dzięki Hani się dowiedziałem o, o grze i na, postanowiłem nawiązać z tobą kontakt, więc tutaj te wiadomości też się dzięki naszym
0: listom dyskusyjnym i grupom roznoszą. Uh -huh. Tak. Uh -huh. Super, też dziękuję Hani. Co mogę powiedzieć o grze? Że gra jest taką grą, w tytule zawsze ją nazywamy rodzinną i terapeutyczną, ale tak naprawdę jest grą konwersacyjną, czyli skupiamy się tutaj na pytaniach, aczkolwiek też są ilustracje, więc, więc tego opowiadania troszkę czasem jest więcej. Ma szerokie zastosowanie. Może działać w rodzinach i gronach przyjaciół, daje w, w tym gronie daje możliwość lepszego poznania się czy otwarcia na rozmowę. O emocjach lub dzielenie się y, doświadczeniami życiowymi. Również y, w grupach spotkaniowych, czy to są grupy wsparcia, stowarzyszenia, czy tak jak w wielu miejscach, klubach seniora, na przykład grałam też, y, super grali, były rozgrywki. Tam daje szansę też na lepsze poznanie się i dzielenie się życiowymi doświadczeniami i pogłębiając własne, rela wzajemne relacje. No i jest narzędziem też używanym przez terapeutów i animatorów. Yy, daje wsparcie w terapii i możliwość przepracowania w bezpiecznej atmosferze umiejętności radzenia sobie z emocjami i pomaga właśnie w budowaniu sieci wsparcia, tak jak już mówiłam, ale też daje taką właśnie przez to, że to jest forma gry, daje taką lekkość, prawda, rozmawiania też na, na trudniejsze tematy. Więc to też jest taki, taki, taka fajna, fajna forma. W edukacji też pomaga wspierać rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, bo też już wiele głosów słyszałam i już jestem zapraszana do szkół, więc myślę, że tą drogą też jesteśmy w stanie pomóc wielu zagubionym młodym ludziom. Też powracając, to też w terapii młodzieży była używana już i też z młodzieżą po próbach samobójczych, więc to jest naprawdę mocne narzędzie i no i feedback no tak. był bardzo, bardzo pozytywny. No i służy przede wszystkim, bo jest takim mostem międzypokoleniowym, bo w tę grę można zagrać w czterech pokoleniach. To brzmi abstrakcyjnie dość, jak się słyszy, ale tak naprawdę rozpiętość wiekowa dotychczasowych graczy to jest 92 lata. Grałam z sześcioletnim chłopcem i grałam w dps z panią, która miała 98 lat. I to są zawsze rozgrywki wieloosobowe. To nie jest tak, że, że gramy sobie tylko na przykład z jednym pokoleniem, prawda? Możemy grać z Spokojnie właśnie, jeżeli mamy akurat jeszcze pradziadków na przykład, czy, czy prawnuków, to możemy sobie zagrać w czterech pokoleniach. Oczywiście, no, tutaj potrzebna odrobina otwartości. Jak zawsze no, w takich grach. Mhm. Tak. No i przede wszystkim nam zależało na tym, żeby ona działała przeciw samotności, osamotnieniu, pomagała się osobom nieśmiałym. No i to tak z grubsza może o, o takich cechach głównych, a może jeszcze o coś chcesz dopytać. To
1: znaczy ja taką może uwagę poczynię, bo też w grę grałem, nawet wczoraj tutaj Małgosia mnie odwiedziła z takim przykładowym zestawem i rozegraliśmy partię jeśli tak można to nazwać, bo to tak, no zaraz zresztą opowiemy jak mechanika gry funkcjonuje i się przekonacie, że to nie jest taka typowa rozgrywka, która w jakiś ściśle określony sposób się kończy i do czegoś prowadzi, takiego do definitywnego końca. Natomiast ja grałem kiedyś w grę podobną, to była gra Pytaki, która pewnie często o niej gdzieś tam słyszysz, zwłaszcza gdzieś tam u mnie. Też taka gra rodzinna do lepszego poznania się. I to, co ja zaobserwowałem, to jest no to, że w tą grę warto sobie zagrać na przykład w grupie znajomych, co do których ma się przekonanie, że już wszystko się o nich wie, a nagle się okazuje, że jest tyle rzeczy, o które nawet nie przyszło nam do głowy, żeby zapytać. Czy bym to polecał osobom, które się ledwo znają? W sumie poniekąd to zależy od tych osób, które się ledwo znają, bo. Różne są pytania, do tego też zaraz przejdziemy, od takich bardzo prostych, gdzie naprawdę pytamy się o, o takie podstawowe rzeczy typu, nie wiem, co lubisz jeść, po naprawdę poważne tematy, takie już egzystencjalno, no nawet tematy śmierci, gdzieś przemijania są tam poruszane, no więc z takim narzędziem wiadomo, ostrożnie. Natomiast moim zdaniem to motywuje nas do dyskutowania na takie tematy. Mi się zawsze kojarzy taki wigilijny stół, przy którym, no wiadomo, spotkamy się z rodziną, połamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia, no i, i co dalej? No wymienimy się wiadomościami z ostatniego, nie wiem, pół roku, chociaż akurat u mnie w rodzinie my się widzimy dość regularnie z osobami, które z nami zasiadają przy stole wigilijnym, więc te tematy bieżące są zazwyczaj omówione. Natomiast no popada się w taką rutynę, gdzie albo się rozmawia o jakichś tam takich tematach bardzo przyźwialnych, Albo się zaczyna narzekać na wszystko, na, na politykę, na pogodę, na szefa w pracy dalej. I te rozmowy się stają takie mało refleksyjne, takie dość płytkie. I taka gra mogłaby doskonale tą rutynę przełamać, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli wszystkie strony są otwarte i to trzeba zawsze zaznaczyć, to nie jest gra... Y, którą się tak po prostu podejmuje i jakoś to będzie, no tylko trzeba mieć tą świadomość, że y, przeróżne mogą być tam podjęte y, tematy, nie każdy musi się z nimi czuć komfortowo. Natomiast też zawsze każdy ma prawo, o czym zaraz powiemy, odmówić y, odpowiedzi na dane pytanie, więc ta gra też nie jakby motywuje, ale nie zmusza nikogo do tej otwartości na siłę. Mm. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Bośu. No
0: fajnie to ujałeś, super. A ja bym jeszcze dodała, że taką miałam też y, opinię, że ta gra y, też jest super na pierwszą randkę. <grych> to była opinia chłopaka 16-letniego, który właśnie mówi, że najtrudniej temu jest zawsze wymyślać te pytania.
1: <grych> Zabawne, że o tym mówisz, bo ja zastanawiałem się, czy to jest dobra dla, gra dla nowożeńców na wesele. Też jest super, prezent, oczywiście, tak. że tak. Jakby, czy nie będę ja odpowiedzialny uważam. potem za jakieś ewentualne problemy małżeńskie,
0: <głos> <głos> także... Mm. Nie sądzę, okay. myślę, że ta gra nie, nie buduje jakichś takich pola do tworzenia okay. po problemów.
1: To miło słyszeć. To może opowiedzmy, jak się w tą grę gra, bo już nakręciliśmy troszeczkę, myślę, apetyt. To teraz opowiedzmy, jak wygląda sam przebieg takiej gry. Ja mogę potem też skomentować, jak mi się jakby grało, bo tu zahaczymy też o temat jakby gry z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku, ale no, ty najlepiej wyjaśnisz, jaki jest zamysł tej mechaniki i jak to zostało zaprojektowane.
0: Dobrze, to ja powiem, co się znajduje w pudełku. Pudełko jest dość duże, ciężkie, ponieważ dwa mechanizmy tutaj zastosowaliśmy i opracowaliśmy ciekawe. Jeden z tych mechanizmów krąg otwartości jest dostosowany dla osób y, niewidomych. Nad mandalą emocji, tym drugim, y, drugim mechanizmem kooperacyjnym pracujemy, będzie wydane po prostu jako dodatek, y, akcesoria do tej mandali y, dla osób niewidomych, po to, żeby po prostu nie podrażać. Już i tej podstawowej wersji. Więc y, tylko osoby niewidome będą sobie mogły dokupić y, te elementy, to będą żetony. Y, y, w skład znaczy otwieramy sobie pudełeczka. W pudełku mamy y, 198 kart w trzech taliach. Pierwsza talia to wzajemne poznanie, wszystkie trzy to mają 64 karty, emocje, talia emocje 64 karty, ale w tym 20 kart ilustracji oraz głębia życia też 64 karty oraz 6 kart otwierających, które używamy tylko w jednej rundzie na samym początku. Jeszcze dodatkowo jest 126 żetonów punktacji i są jeszcze, jest 6 żetonów, chcę zadać pytanie, ale my tu jak pracujemy, jak, jak gramy z osobą niewidomą, to nie używamy tych żetonów, bo one tutaj, w nich chodzi o to, żeby odwrócić jakby zaświeconą żaróweczkę do góry, ale mamy inną opcję tutaj, jeżeli gramy w gronie z osobami z dysfunkcją wzroku. I rozpoczynamy grę w ten sposób, że rozdajemy każdemu graczowi po jednej karcie otwierającej i to jest wariant gry do 6 osób. No i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, może grać nawet sześcioletnie dziecko, które nie potrafi czytać, bo przy zastosowaniu właśnie kodów QR, które tutaj są na rewersach, również, tak jak osoba niewidoma, może sobie skorzystać z aplikacji do głośnego czytania. I to dziecko też może być w tej grze samodzielne. I to już też yy, bardzo fajnie działa. Yy, czyli od 6 lat, no, zaznaczyliśmy na opodatkowaniu, że do 108. Ale to już jest oczywiście takie z przymrużeniem oka. Yy, z może ktoś... jeśli
1: mogę tutaj w, zapytać, bo ja widziałem takie oznaczenie właśnie na wielu grach planszowych, w których zdarzało mi się grać, że tam od właśnie 6 do 106 właśnie podaje się taki wiek ponad 100 lat. Jak rozumiem, on sygnalizuje gdzieś tam, no, że nie ma ograniczenia w górę. To jest bardzo umowne, czy to jest jakiś z ciekawości wymóg prawny wobec producentów gier, żeby tak. Nie,
0: wiek... to jest umowne okay. raczej. Okay. No widzisz, ja też nie sądziłam, że taka rozpiętość wiekowa może być, nie? Że mogą mm -hmm. grać osoby nawet 98-letnie i ja jestem naprawdę bardzo mi było miło, nie? Że jeszcze taką przyjemność ta gra sprawiała. To, to, też jest zaskoczenie, więc to nie jest takie bezpodstawne, prawda, dawanie mhm. tych 100 lat. No tak, jasne. No i w, w, tak, zaczęłam mówić, jak, jak wygląda rozgrywka, że w pierwszym momencie każdy gracz dostaje po trzy żetony punktacji oraz kartę otwierającą, a na środku stołu leżą wszystkie talie. Ja zalecam, żeby jeżeli grają osoby niewidome, dać mniej kart, żeby te stosy się nie zsuwały, bo jednak one są wysokie. Jest też opcja, ale to już osoby widzące muszą zrobić, do przesortowania kart pod względem funkcjonalności, czyli możemy sobie wybrać tylko te tematy, o których chcielibyśmy zagrać. Ale no, tutaj nie, nie muszę ich poruszać, są w instrukcji, więc... No, jest taka opcja właśnie, że możemy sobie wybrać karty na przykład tylko dla dzieci, i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więc tego typu sortowanie, nie? Albo pod względem tematyki. No dobrze, te karty leżą na środku, te trzy talie. I teraz, jak osoby niewidzące mają sobie poradzić? Więc karty na rewersach mają kody QR, ale wokół kodów znajdują się wytłoczenia, więc pod palcami możemy sobie wyczuć, gdzie ten kod się znajduje. W górnej części karty znajduje się punktacja, więc karta wzajemne poznanie to jest jeden punkt i można sobie palcami wyczuć, którą, z której talii chcemy sięgnąć kartę, tak? Bo wzajemne poznanie to są lekkie Zgadza karty się. za jeden punkt, emocje to już są dwa punkty i głębia życia to są trzy punkty. Oczywiście nie są, żadne z tych pytań nie są straszne, ale losujemy pytanie dla siebie, i tak jak powiedziałeś wcześniej, mamy taki bufor bezpieczeństwa, intymności, że możemy go nie przeczytać na głos, czy tam nie odsłuchać na głos, możemy grać ze słuchawkami, tylko żeby pozostali gracze nie wiedzieli jak brzmi to pytanie, którego nie chcemy użyć, nie? że wymieniamy kartę. Więc możemy sobie te karty według instrukcji wymienić dwa razy na całą rozgrywkę, ale ja zalecam raczej taką indywidualność, żeby to było elastyczne, nie? Żeby... Po prostu dać wszystkim tak. taką, takie poczucie bezpieczeństwa, że no trafiam na taką kartę, której, na takie pytanie, które akurat dzisiaj nie mam ochoty odpowiadać, no to wymieniam sobie nawet, czy to jest trzy, czy, czy pięć razy na grę. Czasem te rozgrywki trwają dwie godziny, więc one nie są też takie króciutkie, ale są, no to sam powiesz, nie, były głębokie tak. No i jeżeli mamy tutaj powiedzmy, że dwóch graczy, trzech graczy, to, to jedna osoba, pierwsza osoba sięga po pytanie, pozostali gracze w tym czasie są słuchaczami czy ja jestem teraz y, osobą, mówcą, tak, mhm. odpowiadam na to pytanie i w momencie, kiedy pozostałe osoby chciałyby y, zadać kolejne, czyli nie wiem, dopytać coś o, to, o ten wątek właśnie, o którym teraz y, powiedziałam, to mogą zgłosić, że chcą zadać pytanie. I w momencie, kiedy zadadzą to pytanie, a ja na nie odpowiem, to dostajemy dodatkowe punkty, z, y, dodatkowe żetony z puli żetonów ogólnych, które leżą w pudełeczku. Czyli jakby taka dodatkowa punktacja i fajnie, bo, bo, te punkty później nam rosną, prawda? Ale w momencie, jeżeli któryś z graczy uzna, że powiedziałam coś bardzo poruszającego, to mogą mi oddać swoje żetony w nagrodę. Czyli dlatego na samym początku mamy te trzy żetony, że chcielibyśmy je też użyć właśnie już w pierwszej rundzie do nagradzania współgraczy. Więc też oddajemy sobie w zależności, taka to jest taka uznaniowe nagradzanie, prawda, nie wiem, chcę oddać jeden żeton, daję jeden, chcę oddać pięć, oddaję pięć. Również punktacją są karty, te punkty na kartach, więc jeżeli na przykład zdarzy się taka sytuacja, że nie mamy żetonów, to możemy równie dobrze oddać którąkolwiek kartę, nie, czy za, za trzy punkty, czy za dwa, czy za jeden. Mhm. No i w tej rundzie po prostu po kolei, kolejni gracze losują pytania, no i na tej samej zasadzie, że jeśli ktoś chce jeszcze dodatkowe pytanie zadać, to zadaje, jeśli chcemy się nagradzać, to się nagradzamy. No i wygrywa oczywiście osoba, która zbierze najwięcej punktów, no aczkolwiek no nie jest to taka typowa rywalizacja, prawda? To jest taka troszkę przewrotna rywalizacja i nie nazywamy jej rywalizacją, nazywamy ją wersją na punkty. Czyli otwarty krąg to jest wersja na punkty. Mm -hmm. No i rzeczywiście tak to, tak to jest, czyli no, w tej
1: grze jakby punkty są tylko i wyłącznie po pierwsze umowne, nie jest to typowa gra, w której ktoś wygrał, a ktoś przegrał, tak? Że, tak. To co mówisz, że nie, nie ma tu jakiegoś wyścigu, nie chcę mówić szczurów, ale tam w tej zasadzie, że y, zmotywuje to do jakiejś rywalizacji, za to, to bardziej jest to element nagrody, y, żeby zmotywować inne osoby do otwierania się i to, no i to są... bardzo
0: dobrze działa, wiesz, ja tak. grałam właśnie w gronie y, młodzieży w szkole właśnie dla osób niewidomych i z dysfunkcjami wzroku i naprawdę dyrekcja i psycholożka byli w szoku jak mhm. dzieci, pomimo tego, że młodzież. Bardzo chętnie sobie oddawali te żetony i super naprawdę ta kooperacja w tej grze działała. No. Bardzo to było miłe, nie? Ale to w wielu, wielu rozgrywkach to obserwowałam, bo też w wielu podczas testowania dwuletniego uczestniczyłam i w klubach seniora, i w DPS-ach, i w ośrodkach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Także mam naprawdę fajne doświadczenia z, z tych testów.
1: Zdarzyło ci się trafić, no oczywiście nie chodzi o to, żeby podawać konkretne przykłady, tylko bardzo ogólnie, czy może w czasie już koncypowania tego mechanizmu, czy to było jakimś takim przemyśleniem, że gracze mogą mieć trudność w ocenie, na ile żetonów wyceniają czyjąś wypowiedź. Nie albo, że to może być elementem jakimś takim, przez który komuś się zrobi przykro, że oni się bardzo postarali, bardzo się otwarli, a osoba, która zadała jakieś tam pytanie, czy no, ktokolwiek z graczy albo tych żetonów nie dał, albo dał tych żetonów za mało, albo gdzieś tam ktoś się czuł że to był jakiś element oceny osoby, gdzieś tam, nie miałaś takich
0: doświadczeń. Nie, nie miałam takich mhm. doświadczeń, raczej w, chyba wszyscy zasiadają bez takiej koncepcji właśnie oczekiwania nie? Tak, i, I, i to też że
1: mhm. bardzo trudno jest mi w głowie to uporządkować, jakby, że y, czyjąś otwartość do dzielenia się lub nie, y, jakimiś swoimi bardzo głębokimi przemyśleniami i takim swoim wnętrzem, wyceniam na tony i dla mnie to było naprawdę, muszę powiedzieć, ja wczoraj jakoś tego tak chyba nie, nie zauważyłem, Nie, zauważyć zauważyłem, a dopiero teraz jakoś nachodzą mnie przemyślenia, że no miałem coś takiego w głowie, że wow, jakby teraz jest kwantyfikator, jest jakiś policzalny element, wedle którego ja oceniam, nie wiem, twoją, tak, bo wczoraj graliśmy my, twoją odpowiedź i teraz nie wiem, ty mi o czymś opowiedziałaś bardzo głębokim i teraz... Dwa żetony, trzy, dziesięć
0: wiesz... <grym> wiesz co, to też powinno być taki freestyle, nie? To powinna być tak. zabawa, to powinna płynąć. Naprawdę, bo chyba ci kiedyś też opowiadałam o tej sytuacji, kiedy jeszcze gra nie powstała. Mieliśmy wydrukowane tylko na laserówce czarno-białej pytania i na kartonikach naklejone. I grałam z ekipą, która pomagała w, właśnie w układaniu tego mechanizmu. I te żetony po prostu myśmy rzucali... Po kilka, kilkanaście. Mm -hmm. I to była naprawdę taka zabawa, naprawdę nie ma znaczenia. Nie powinniśmy tutaj zasiadać z takimi oczekiwaniami ani oceną, nie? Zupełnie się ludzi, rozluźnić. Wiesz,
1: jakby, że nie mają problemu z samooceną, na przykład, tak? Ale jak to, to jest narzędzie terapeutyczne, to łatwo mi sobie wyobrazić, że są osoby z taką wrażliwością i takim gdzieś poziomem samooceny niskim, albo wysokim, nawet na zbyt, że dla takiej osoby to już jest jakiś element, który robi różnicę, nie? ale jeżeli nie było takich doświadczeń, no to tym lepiej.
0: Wiesz, to... nie no, to... miałam takich uwag ze strony okay. terapeutów, okay. ale może to jest też kwestia zadania takiego pytania, nie? Mm. Może tak się zdarzyć, że... Mm -hmm. Ale myślę, mm -hmm. że jeżeli coś jest pod okiem terapeuty, to terapeuta takie rzeczy też wyłapuje, nie? I, okay. I że jest jakby czujny i potrafi też zaradzić na takie sytuacje i jakby poruszyć ten temat. Mm
1: -hmm. Rozumiem, to może ja krótko opowiem o tym, jak to z mojej perspektywy wyglądało, taka rozgrywka, bo yy, myślę, że w, no wiele osób tutaj by chciało może posłuchać troszkę też o tym właśnie, jak to się gra, nie widząc ich, czy to w ogóle jest rzeczywiście w praktyce takie dostępne. No powiem tak, jest, jest dostępne, mamy dość dużych rozmiarów karty. Co prawda ja tutaj się zdałem na Małgosie, jeśli chodzi o ich poukładanie na te kubki, pierwszą, drugą i trzecią. I tak, rzeczywiście u dołu karty, tak jak one leżały na stole, czyli tam tymi rewersami, tak? Do góry położyliśmy, że te kody QR były mm -hmm. widoczne. No było taki, taki dość duży okrąg, on jest ewidentnie wyczuwalny na tej karcie, takie kółeczko. Na które kierujemy telefon. No ja używam akurat aplikacji Seeing Assistant Home, ale no każdy ma jakiś swój ulubiony czytnik kodów. No i dość szybko idzie to wykrywanie. Naprawdę przez to, że ten, Czy ten kod jest? No, standardowych chyba rozmiarów, ale przez to, że wiem, gdzie celować to dość szybko szło to wykrywanie kart. No warto sobie te karty, których nie używamy, które na przykład już zużyliśmy, już odpowiedzieliśmy na pytanie, odłożyć gdzieś na bok. Ja to dawałem po prawej stronie, też zrobiłem z nich taką znowu kolejną kubkę użytych kart, no bo wiadomo na końcu, tak jak Małgosia tłumaczyła, te karty się przydadzą nam do zliczania punktów. Natomiast ta karta, która jest aktualnie w użyciu, którą chcemy przeczytać, no najlepiej, żeby ona była gdzieś tam solo na środku, w takim miejscu, żeby tylko ta karta była tam w danej chwili. No, kierujemy telefon, czytnik kodów zczytuje nam kod, odczytujemy pytanie. Tu już nasza kwestia indywidualna, jak to zrobimy, żeby zachować prywatność, czy damy sobie telefon tak cichutko żeby i tak szybko syntezę, <grych> żeby współgracze tego nie zrozumieli, czy jakieś słuchawki. No i jeżeli decydujemy się odpowiadać na pytanie, to cytujemy to, to co usłyszeliśmy wobec całego stołu graczy i odpowiadamy. No i te pytania były przeróżne, bo y, tak naprawdę y, no mi się trafiły różne. Od właśnie, no co lubisz jeść albo opowiedz o jakiejś historii mrożącej krew w żyłach. I to było pytanie za jeden, żeby nie było. Jakby, mm -hmm. To nie było to za trzy, a ja byłem zmotywowany do opowiedzenia czegoś takiego, co niektórzy by uznali wartościowo za trzy.
0: No, no dlatego to... dostałeś ode mnie trzy żetany.
1: A no, no to tak, no dziękuję ci bardzo. E, więc, więc tutaj e, jak widać to się wszystko gdzieś wymienia. Ja sobie sięgałem z różnych kupek. E, no pytania były, hmm, żeby zacytować kilka, żeby było taki, taki gdzieś rozstrzał. E, czego się najbardziej boisz? E, lubię pomagać wtedy, nie, najbardziej lubię pomagać w... O, do końca I, tak,
0: najbardziej pom lubię pomagać innym, wy, tak. Wy. Mhm. Albo jaki jest sens życia, nie? Albo y, co chciałbyś zrobić, skoczyć ze spadochronem, zdobyć Mount Everest, pływać z delfinami czy inne, nie? Mhm. Tego
1: typu pytania są. Ty też opowiadałaś o tych pytaniach odnośnie przemijania, żeby dać przykład czegoś takiego z najwyższej półki. Ty mówiłaś, że jest coś takiego, że jak chciałbyś zostać zapamiętany po śmierci? Tak, tak, jest takie pytanie. Tak. Jak sobie wyobrażasz swój pogrzeb,
0: to też? Pogrzebu nie ma, jest motto na nagrobku, A, okay. jest mm -hmm. też takie, które może sugeruje bardzo y, potrzeby podczas, kiedy chorujemy, mm -hmm. czyli nie wiem, czy będę umiała zacytować, y, z czym byłoby się trudniej, aha, no też, z czym byłoby trudniej pogodzić, z brakiem bliskości z rodziną, gdybyś chorował, nie, Gdy, tak z brakiem bliskości z rodziną, czy... Y, zaraz, zaraz, żebym nie spaliła. Czy z cierpieniem, czy z bólem fizycznym, nie? Mhm. Czy, czy, tak, czy, czy, czy wytrzymasz na tak no? tak, no No i najczęściej padają odpowiedzi, że jednak ta bliskość rodziny jest najważniejsza, nie? Że z bólem mhm. fizycznym jesteśmy sobie w stanie poradzić.
1: A powiedz mi, dużo jest takich pytań, które dają zawężone pole odpowiedzi, bo większość tych pytań, z którymi zetknęliśmy się w naszej rozgrywce wczoraj, była bardzo otwarta, więc można było powiedzieć cokolwiek w odpowiedzi, a teraz podajesz przykłady takich, że albo, albo. Dużo jest takich?
0: A nie, to jest niewiele raczej. Raczej staraliśmy się unikać takich, ale tu akurat to, to było dość ważne, nie? Bo, bo w tym wypadku, no jakby też sugerowaliśmy takie dość skrajne jakby grupy, nie? Rzadko są takie pytania właśnie zamknięte, Jasne. nie, czy jedno, jednorazowego wyboru. Raczej są otwarte, bo też nam o to chodziło, żeby, żeby dłuższe te wypowiedzi były i te wypowiedzi są bardzo długie czasem, zresztą widziałeś sam wczoraj, mhm. y i nawet też, jeśli chodzi o ilustrację to też staram się, jeżeli komuś pokazuję grę, to też mówić o tym, żeby te wypowiedzi właśnie dotyczyły sensu, dotyczyły naszego życia, jakiejś historii, czy właśnie z czym nam się ta ilustracja kojarzy, tak symbolicznie, nie? I to też raczej też jest otwarte pytanie i długie. Mhm. E, wiesz co,
1: no ja też muszę przyznać, że no nie, nie, nie przypuszczałem, że właśnie tak gdzieś tam głęboko te pytania różne, różne mi wejdą. Przykładowo, tak, tu mieliśmy to pytanie za, za jeden punkt, które gdzieś tam mnie zmotywowało do odpowiedzi za trzy. No ale właśnie fajne jest też to, że można je interpretować na najróżniejsze sposoby. I jeśli już o interpretacji mowa, no to jednym gatunkiem pytań są pytania tekstowe, ale są też pytania z ilustracjami. To jest też kolejny element tej dostępności, którą wprowadziliście, prawda, że w wersji kodu QR, te ilustracje są opisane. Jest opis alternatywny. No i my sobie czytamy taką, taki opis i w sposób bardzo dowolny interpretujemy pytanie. Dobrze pamiętam, że tego typu pytania są tylko w talii emocji? Tak, tak. tak uh -huh.
0: Te ilustracje trafiły do talii emocji, ale na pewno w przyszłości będziemy robić jak dodatek jako same ilustracje, bo okay. to też fajnie się sprawdza. No i właśnie mi się
1: wczoraj na przykład trafiła ilustracja y, zachodzącego, jeżeli dobrze pamiętam, słońca nad morzem turkusowym, mm -hmm. jeżeli dobrze tak. pamiętam bardzo, tak, i schodki prowadzące na plażę. Y, no więc mnie to zmotywowało na przykład do opowiadania o naszym ostatnim rodzinnym wyjeździe nad morze i y, jakie ja wtedy odczuwałem emocje i z czym mi się ten wyjazd kojarzył, w jakim byłem stanie emocjonalnym i tak dalej, więc y, no, a można w ogóle zupełnie inaczej, bo można na przykład powiedzieć o w ogóle, nie wiem, pierwszym kontakcie z morzem albo jak natura na nas wpływa, albo czy wolę morze, czy góry, dlaczego, jakie to emocje we mnie wywołuje, albo, nie wiem, podróż, jakie emocje towarzyszą mi podczas podróży, czy stres, czy ciekawość, czy, nie wiem, lęk przed nieznanym, czy ciekawość nieznanego, więc to jest, no... Kreatywność naprawdę już wyskakuje wtedy na dużo wyższy poziom i, i można, się, można się wykazać.
0: No, może też y, można rozwinąć tą wypowiedź jako przyszłość, jakieś marzenie, nie? Jeżeli widzisz taką tak ilustrację. Mhm. Ale mhm. też wiesz co, ja mam też taką sugestię, że i to mnie osobiście się wydarzało, że na te same pytania y, by było, mia miałam potrzebę odpowiadać w inny sposób. Mhm. Czasem jest tak, że, że dostajemy takie pytanie i i odpowiadamy jakoś płasko może, a, a po jakimś czasie, wiesz, uruchamia się nam tok myślowy i wiesz, i, i myślimy sobie, a zupełnie inaczej bym teraz odpowiedziała na to pytanie, nie? I potem tak. losujemy kolejny raz i wiesz... Także ona nie jest taką grą, która może się znudzić, bo znudzić, mnie się wydaje, nie? że to wszystko może zależeć od kontekstu, od towarzystwa i od y, chociażby właśnie refleksji, bo jeżeli nam się już pojawiły jakieś refleksje, bo takie pytanie już nam trafiło, to, no, to po jakimś czasie też może być... Bardziej nie? Mhm. Mamy pytanie od tak. naszego słuchacza Grzegorza i Grzegorz napisał do nas tak, cześć wam, gra wydaje się ciekawa, tylko mam pytanie dotyczące trudnych pytań w grze. Czy są w tej grze pytania dotyczące różnych traum, na przykład wykorzystywania w dzieciństwie? Nie, takich py pytań nie ma, ale oczywiście jeżeli będziesz chciał opowiadać na takie pytanie, na, na w, będziesz chciał się z kimś podzielić o jakichś traumach, to jest dużo takich pytań, które tak jak właśnie Paweł mówił, że wylosował pytanie o jak ono brzmiało,
1: Paweł? Opowiedz najbardziej mrożącą historię, no najbardziej właśnie. mrożącą krew w no historię. Najbardziej
0: mrożącą krew w żyła, historię. To myślę, że wiele jest takich pytań, w których byś mógł ująć coś, co jest dla ciebie traumatyczne, ale to od ciebie by zależało, czy ty chcesz się z tym podzielić, prawda? Bo czasem może się okazać, że ta grupa ci w tym pomoże. Ale tak. takich pytań nie ma. Nie ma pytań, które jakby otwierają coś złego, nie? Czy, czy wymuszają mówienie o czymś traumatycznym.
1: I też myślę tutaj warto zaznaczyć, bo od, od razu mi się twoje Grzegorzu pytanie z tym skojarzyło też, a mówiliśmy o głębokich różnych tematach egzystencjalnych i tak dalej. Nie ma też pytań o szeroko rozumiane sprawy społeczne i poglądy na nie. To też nie jest tak, że... W... bo są takie gry i autentycznie, już nie pamiętam teraz jak ta gra się nazywała, jest taka inna gra właśnie do, do rozegrania ze znajomymi, mój brat y, miał okazję w... kiedyś to rozegrać, gdzie dostajemy takie różne hipotetyczne trudne sytuacje, życiowe, które już zahaczają o tematy różnych, no nie wiem, zdrad w związku, gdzieś tam e, aborcji, no różnych tematów ciężkich, społecznie kontrowersyjnych. E, I naszym zadaniem jest odpowiedzieć na to pytanie, no zgodnie z naszymi przekonaniami, co byś zrobił w sytuacji, są różne scenki i to też nie jest tego typu gra. Tu nie, nie, nie pytamy się o no takie rzeczy, no chyba z takich spraw głębokich to śmierć to jest taki najpoważniejszy zdarzenie. No się
0: tak, temat. bo, bo jest, są takie tematy, te pytania, które dotyczą towarzyszenia komuś w momencie tak. śmierci, nie? No to mhm. też może być mhm. traumatyczne. No ale może być też nie traumatyczne. Może być po prostu pretekstem do tego, żeby się oswajać, nie? Albo mhm. żeby przepracować jakąś jakiś żal czy żałobę, która się nie odbyła, nie? Także to też jest taki pretekst do rozmów o przemijalności, które, o której powinniśmy rozmawiać, a jednak bardzo mało o niej rozmawiamy.
1: Mhm. No i zbliżamy się powiedzmy do końca takiej rozgrywki i przychodzi czas podliczenia tych naszych umownych punktów. Podliczamy żetony i podliczamy karty. I o tym jeszcze nie wspomniałem, no ty Małgosiu o tym wspomniałeś, że karty są też ze względu na punktacje oznaczone. Ja może powiem, jak to oznaczenie wygląda. Czyli tak jak u dołu jest kod QR na rewersie, tak u góry są takie kreski, wyczuwalne dotykowo palcem kreski, które oznaczają punktację. No i odpowiednio w kartach tych poznania, czyli za jeden punkt, są to kreski pionowe jest jedna kreska pionowa, tak. dwie kreski pionowe, takie trochę oddzielone od siebie, to są te karty talia emocje emocji. Mhm. Tak. i głębia życia to są trzy kreski również pionowe, za to karty mm, rozpoczęcia gry, tak? Otwierające. otwierające. To jest kreska pozioma. No tutaj moja jedna uwaga, i ona już się pojawiła gdzieś w trakcie konsultacji, też jest takie, że te kreski na no to zależy wszystko od tego, jak to ma opuszki palców, ja już mam doświadczenia ze znajomymi, którzy grają na gitarze i mają te puszki dość mocno, opuszki dość mocno stępione i nawet czytanie Braille'a to jest momentami, wymaga odpowiedniej twardości kropek. Mi się te kreski czasem zlewały, one były dość takie no, ciężkie czasem do wyczucia, zwłaszcza jeżeli szybko chcę zidentyfikować konkretną kartę i sobie zaliczyć i punkty to rzeczywiście czasem mi się zdarzało, że tak w pośpiechu, tak? Oczywiście jak mamy dużo czasu i sobie te karty powoli podliczymy, to ja tam rozróżniam, czy to są dwa punkty czy trzy, ale jak pośpiesznie tak tymi palcami przejeżdżam po tej karcie, to czasem mi się zdarza, że ta jedna kreska mi gdzieś umknie pionowa i zidentyfikuję kartę na przykład głębi życia jako kartę stali emocji. Więc no to jest może jedyna taka uwaga, jaką bym miał. Natomiast tak poza tym, no to Zliczamy potem sobie te żetony, oczywiście w trakcie kryta, jak już Małgosia tłumaczyła. Startujemy z trzema żetonami. Kończymy z trzydziestoma.
0: Bywa i tak. Ja miałem wczoraj ledwie trzydzieści. Tak, ja miałem siedemnaście tak, żetonów chyba i trzynaście w kartach.
1: Kar kart. Tak, tak, tak. Mhm. Więc, więc te żetony potem właśnie za każde pytanie dodatkowe, które zadamy komuś z graczy w ramach tego, tej karty, na którą dana osoba odpowiada. jeżeli zarówno my zadamy pytanie, jak i odzyskamy na nią odpowiedź, no to otrzymujemy sam, za samo to, że podjęliśmy inicjatywę i ta inicjatywa została też odbita z drugiej strony, podjęta, Dostajemy yy, po żetonie, no i yy, dobrze rozumiem, że każdy z graczy może ocenić? Czy tylko ta osoba, która zadała pytanie? Tylko ta osoba, która zadała pytanie chyba, tak, yy, może ocenić w żetonach odpowiedź? A w w których żetonach? w tych jeżeli żetonach, daje, które
0: są z pudełka, czy, te, czy które sobie jeżeli te, które sobie sobie, dajemy, aha, to że się to, nagradzamy, no to, no to osoba, która nagradza, decyduje która o tym. Pytanie. Która zadała pytanie?
1: Czy każdy z graczy może nagradzać?
0: Nie, bo teraz nie mówisz o nagradzaniu. Teraz mówisz okay. o zadawaniu pytania i te wiem. żetony za zadanie pytania wiem? i za odpowiedź trafiają do ciebie, do nas wiem. z pudełka, z tej puli tak, to jest jakby pozostałych chyba. Ale tylko bo wiem, że mhm.
1: potem na sam koniec możemy się nagrodzić i to może zrobić każdy, czy tylko osoba, która zadała pytanie.
0: Aha. Mm -hmm. Każdy z graczy może
1: Tak. Okej, okay, w porządku. Mm -hmm. Bo nagradzanie jest nie tylko za samo, za dodatkowe pytanie, tylko za stałą wypowiedź. Za tak, tak, tak wypowiedź. za wypowiedź.
0: Każdy z graczy, tak. współgraczy tych słuchaczy mm -hmm. może nagradzać osobę, czyli mówcę. Tak, Jasne. Odpowiedziała.
1: Jasne. No i po prostu już pod koniec sobie te żetony i karty podliczamy. No i największą liczbą punktów może pochwalić się osoba, która najbardziej się otwarła. Chyba mm -hmm. o to w tej grze właśnie chodzi. Także... Tak, tak ładnie. Tak. To chyba wszystko, jeśli chodzi o przebieg gry, prawda? Czy jakiś szczegół nam umknął chyba...
0: No, no, tylko to nie powiedziałyśmy, ale tak między słowami to powiedziałeś, okay. że jeżeli ktoś zadaje pytanie dodatkowe, to mhm. i, i, i ta osoba, która nie chce odpowiedzieć, ta druga mhm. osoba nie chce odpowiedzieć na nie, to te żetony, tych żetonów nie dostają. Ani jedna, ani druga osoba, nie? Te mhm. dodatkowe. Ale to już jest taki szczegół i to jest też w instrukcji. Mhm. Jasne. E, także, no... Wiecie
1: już jak ta gra przebiega, jak się w nią gra, czego się mniej więcej spodziewać, no bo oczywiście gdybyśmy zaspoilowali wszystkie karty, to nie byłoby zabawy, ale mniej więcej wiecie w jakich tematach się poruszamy. Oczywiście możecie dalej pisać, dzwonić, kontakt.tyflopodcast.net, to jeżeli chodzi o pisanie, Facebook, YouTube również i tyfropodcast.net ukośnik Zoom, jeżeli chcielibyście do nas zadzwonić i połączyć się z nami na żywo. Opowiadaliśmy o tych dostosowaniach, które no moim zdaniem działają całkiem fajnie, jest kod QR, który bardzo łatwo wychwycić, są oznaczenia dotykowe. Czy to był wasz pierwszy wybór, jeśli chodzi o pomysł na design tego pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, czy rozważaliście też inne podejścia?
0: Wiesz co, zawsze się rozważa różne opcje, nie? Ale mhm. z, po to projektanci robią research, żeby szukać najlepszego rozwiązania i w wyniku tych badań właśnie wyszło, że ta znajomość Braille'a wcale nie jest taka duża. No
1: właśnie, bo też mogłoby paść pytanie na przykład, no a co z osobami, które, albo w ogóle, czy nie byłoby poręczniej? Gdyby po prostu mieć te karty od razu w brajlu i nie bawić się w kody QR, no nie każdy ma smartfona, nie każdy wie jak takiej aplikacji używać, a co jak bateria wysiądzie, a co jak, 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 jak i ten brail bywa czasami bardziej poręczny, bo po prostu wymaga mniej jakichś tam rozwiązań pośrodku. Rozważaliście w ogóle Braille'a? Takiego w pełni do opisu kart? Ja, ja sobie nie wyobrażam, jakby to mogło wejść na takie karty, to musiało być dużo większe chyba taki zestaw. Tak,
0: kart. raczej jest to niemożliwe, bo niektóre mm. pytania już drukowane zajmują całą kartę, a karty są wielkości 8 cm na 12, więc są dość duże, więc Braille nie zmieściłby się, nie?
1: Żeby uzmysłowić, to nie są karty jak karty do gry, to nie są karty wielkości kart kredytowych, to są trochę większe karty. Można Jeśli ktoś zna
0: Dixita, to Dixit jest tej wielkości, ale rozumiem, że osoby niewidome to ogólnie grały w Dixit. Gra. No to są dość karty, duże karty. Mhm.
1: Takie karty do gry, ale w powiększeniu razy 4, można nawet więcej. Mhm.
0: No nie, aż tyle to nie. nie aż tyle to nie. Ok. No w każdym
1: razie jest to taki no, spory kawałek papieru. Jak, jak na grę. Jak na Dobrze się gry. trzymający w ręce. To na pewno. Tak. <głos> Okej, okay. no jakieś inne jeszcze rzeczy, bo ja chyba pamiętam, że sugerowałem wam tagi NFC, tak? bo wpadłem na pomysł, że hmm, kody QR, no fajnie, też nie miałem wtedy takiego uzmysłowienia, jakby, jakie to są duże kody, jakie te, że te oznaczenia będą, jak duże te oznaczenia, jak dobrze wyczuwalne i miałem taki pomysł, że kod, chip NFC, czy nalepka NFC będzie lepsza, no bo przyłożymy sobie telefon i od razu będzie rozpoznane, a nie trzeba tym, tą kamerką machać nad tą kartą. Rozważaliście też coś takiego jak chipy NFC albo jakieś inne sposoby?
0: No wiesz, że to zawsze chodzi, rozbija się o finanse, nie? Mhm. Że to raczej byłoby bardzo drogie do wykonania, więc szukaliśmy też takich rozwiązań, które są po prostu w miarę ekonomiczne. Mhm. Więc tutaj lakier puchnący, ten 3D, który zastosowaliśmy i kody QR, uznaliśmy, że są najlepszym wariantem w tej chwili.
1: Jasne. No i w końcu zdecydowaliście się na testy i na konsultacje tego projektu z osobami z dysfunkcją wzroku. Jak rozumiem, rozgrywaliście, bo już mówiłaś o ośrodku dla osób z dysfunkcją wzroku, dla, o szkole. Tak. Że graliście. Nie wiem, czy to była jedyna wasza taka, jedyna próba rozegrania tego w naszej społeczności, ale jakie w ogóle wrażenia z takiej współpracy? Bo to chyba pierwszy taki projekt, który na szeroką skalę konsultowaliście z nami i no
0: Pierwszą osobą, tak jak mówiłam, była Hania. Z mhm. Hanią najpierw grałam. Później w, w tej szkole, w, tutaj Stowarzyszenie w Labiryncie też pomogło <śmiech> kilka razy rozmawiałam i pokazywałam karty i rozmawialiśmy właśnie też o tej, ta sama uwaga, o której ty mówiłeś, że pod palcami może mniej wyczuwalne jest, ale to było poprawione już, nie? Już w produkcji okay. te, te, te kreski są większe i troszkę grubsze, więc ten pier pierwowzór był troszkę gorszy, nie? I to też jakby w wyniku konsultacji z osobami niewidomymi wyszło. No i wydaje mi się, że ona jest w miarę wyczuwalna, nie? Trudno mi powiedzieć, że na dużą skalę, bo, no bo, na dużą skalę jeszcze nie grałam z osobami niewidomymi. Ale, ale, wszystkie te testy były dla mnie bardzo, no bardzo pouczające i super, że się wydarzyły. I, no, jeśli chodzi o dostępność, to jeszcze tutaj mam też czapkę z głów w kierunku Fundacji Prowadnica, która tutaj też nam konsultowała teksty z kolei do, do ilustracji. Mm -hmm. To też była fajna współpraca i, i też rozmowy z terapeutkami, które też mi zasugerowały, że... Mm, że osoby niewidome y, interesują się kolorami i stąd właśnie ten, tak jak zaznaczyłeś to sw tą swoją kartę, którą przypomniałeś, tak. tą swoją kartę, którą wczoraj wylosowałeś, że jest napisane, że jest turkusowe morze, nie? Mhm. Że tutaj ten kolor jest ważny z powodu tego, że on ma jakąś funkcję, nie? Mhm. Mhm. I tego się też uczyłam jakby w rozmowach z niewidomymi i to jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo cenne. Rozumiem,
1: czy jakieś założenia wstępne, które mieliście przy planowaniu tej warstwy właśnie dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku okazały się trafne, czy było wiele mitów, które musieliście obalić, że jakieś założenie na przykład, bo to może być też uwaga cenna, gdyby słuchał nas ktoś, kto widzi, z naszą społecznością styka się gdzieś po raz pierwszy i ma jakieś swoje wyobrażenie, kim są osoby niewidome, co potrafią, a czego nie, co im sprawi radość w takiej grze, a co nie. I mieliście jakieś takie założenia, które na przykład albo się wybitnie sprawdziły, albo wybitnie nie?
0: No to wybitnie się nie sprawdziło właśnie to, że osoby niewidome bywają zainteresowane kolorami, nie? Mhm. Po prostu my widzący tutaj czasem mamy koncepcję, ja też miałam taką koncepcję, że w ogóle w tych ilustracjach to mamy nie pisać o kolorach, ale super, że zadawałam te pytania odpowiednim osobom, które się okazuje, że bardzo chcą poszerzać swoją wiedzę o kolorach pomimo, że nigdy nie widziały, nie? Mhm. I to jest też bardzo ciekawe i taki mit tutaj też został obalony właśnie, że, że nie powinniśmy pisać o kolorach, yy, właśnie kierując te opisy do osób niewidomych. Mhm. Yy, I co jeszcze? No i chyba jeszcze to też nie byłam tego świadoma że, yy, że więcej jest osób, yy, które tracą wzrok mhm. że, że nie są niewidome od urodzenia. To, dla to jest mnie była też,
1: perspektywa, tak.
0: No, to jest, miasto, jest dla mnie y, odkrycie, hmm. i, i wiadomo, że też, y, no, też inna wiedza, ta ta świata dla takich osób. wszystkim no, też pamięć była taka
1: jeszcze fotograficzna, to może nie poprawią no. nasi słuchacze, którzy kiedyś widzieli, ale dużo więcej się pamięta takich szczegółów i chce się do nich odwoływać, takich, które się zapamiętało jeszcze z czasów przed utratą wzroku. Także no, dla mnie to też, dla mnie jako osoby niewidomej od urodzenia to jest też zawsze nowe, ciekawe doświadczenie i no przeogromna lekcja. Z jednej strony pokory wobec różnych doświadczeń, ale też tej interpretacji świata w zupełnie inny, zupełnie inny sposób. A czy miałabyś jakieś uwagi dla osób, które niewidomych, które Konsultują tego typu projekty, w jaki sposób, na przykład, dla Was, jako dla no, kogoś, kto dopiero wchodzi w nasz sposób postrzegania świata, co byłoby cenne w przekazywaniu różnych uwag a propos projektów, jakie, na co zwracać uwagę, albo co zawierać w takich uwagach, które miałyby być konstruktywne, żeby Wam pomóc w ulepszaniu różnych projektów.
0: Wiesz co, no trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że przede wszystkim otwartość i, i, i zadawanie różnych pytań, nie? Bo mhm. czasem właśnie, ja naprawdę, było mi trudno zadać to pytanie o te kolory, bo miałam taką sztywną koncepcję. Mhm. Bo mówisz teraz o osobach, mhm. które są konsultantami, ale są niewidomi, tak? Tak, 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 że właśnie,
1: no nie wiem, na przykład dostajesz jakiś feedback, ale nie bardzo wiesz co z nim zrobić, bo jest dość ogólny albo nie zawiera jakiegoś istotnego szczegółu. Ja, ja może zbyt, zbyt y, za dużo doświadczenia jakby i myśli moich płynie w stronę oprogramowania komputerowego, gdzie jednak y, opisanie problemu w sposób y, no, bardzo taki szczegółowy, może nie techniczny, bo jakby też zadaniem y, osoby no, programisty jest umiejętność przerobienia perspektywy użytkownika na perspektywę kodu i rozwiązania problemu w programie, Natomiast no, mimo wszystko bez wielu takich szczegółów co, gdzie, kiedy się wydarzyło, yy, no, nie jest możliwe rozwiązanie takiego problemu. Yy, natomiast tutaj domyślam się, że tu jest, mówimy o dużo prostszych i takich bardziej konkretnych uwagach, które no tak jak to widzę, tak jak to postrzegam, tak to przekazuję i tak to po prostu jest. Czyli przykładowo, no nie wiem, opis alternatywny nie zawiera takich albo innych szczegółów które byłyby istotne, żeby pojąć, co na obrazku jest, albo żeby naprowadzić mnie na prawidłową drogę, tak, w interpretacji jakby, dokąd to pytanie może zmierzać, albo żeby nie ograniczać mojego pola wyobraźni w interpretacji tego pytania. Więc tutaj te szczegóły są gdzieś ważne. Na przykład gdyby było samo morze, ale nie plaża, no to można by rozmawiać tylko i wyłącznie wiem, o podróżach, o jakimś horyzoncie, o bezkresie horyzontu, ale że jest plaża, to już wiem, że mogę bardziej odbić w stronę jakichś, nie wiem, po, że, że ten wąt, motyw podróży jest gdzieś tutaj ważny, albo znalezienia się w tym miejscu. Tak, więc tutaj. Właściwe, Uziemienia.
0: Tak, mm
1: -hmm. <śla> właściwe opisanie tego obrazka, tak? Przykładowo. Stąd konsultacje opisów na przykład, albo, no właśnie, chociażby to, że kogoś kod QR odpowiada, a ktoś ma z nim problem, albo te, te oznaczenia są za mało wyczuwalne i co by pomogło, żeby one były bardziej wyczuwalne. No więc y, tutaj myślałem no. bardziej w stronę takich y, bardzo technicznych uwag i właściwego ich sygnalizowania, ale no, bo też się zastanawiałem, jak w jaki sposób mądrze taką grę konsultować. oprócz tego, że oczywiście podzielę się takim chłopskim rozumem.
0: No już co, no ja ci powiem, jak myśmy to zrobili. My mhm. zrobiliśmy to, jako że to był grant na innowacje, więc musieliśmy zrobić y, ilość, tam założoną ilość badań. Y, skonstruowaliśmy ankiety dla uczestników gry i skonstruowaliśmy ankiety dla obserwatorów. Mhm. W wielu rozgrywkach uczestniczyliśmy osobiście, więc y, mieliśmy też taki własny pogląd na to, nie? Mhm. Ale też staraliśmy się, żeby te ankiety nie były zero jedynkowe i tak nie, tylko żeby były opisowe i dostaliśmy bardzo wiele opisów, więc tych opisów naprawdę bardzo dużo się nauczyliśmy, więc jakby czasem właśnie tak jak mówisz, mówiłaś na początku o grze, że czasem nie potrafimy zadać jakiegoś pytania i rzeczywiście pewnie nie umielibyśmy zadać wielu pytań, a w tych opisach one były ujęte. Mhm. Więc to też jest takie, może tutaj ważne przy, przy badaniach, nie? W sumie przez dwa lata było przetestowanych około 400 osób, więc znaczy 400 osób testowało gra, więc w różnych środowiskach i tych instytucjonalnych i, i domowych, rodzinnych, więc no, szeroki ten feedback mieliśmy, nie? Tak.
1: No, czyli podsumowując, chyba najważniejsze w takich testach i w zgłaszaniu różnych uwag jest to, aby otwarcie być ze sobą, że się odwołam <śmiech> tutaj do, do tytułu samej gry. Czy byłabyś sobie w stanie wyobrazić, że taka rozgrywka zadziała też przez internet, przy założeniu, że każda ze stron posiada własny egzemplarz gry?
0: Tak, mamy to coś takiego w planie. Mieliśmy, próbowaliśmy to zrobić, ale całe szczęście skierowaliśmy się na dopracowywanie tej wersji y, właśnie poszerzając ją dostępność dla osób niewidomych, y, bo wersja gry online powstanie, ale, mhm. mm, ale o, nawet jest nie tak jestem co. pewna, nie jestem pewna, czy, czy z założeniem, że musi być y, egzemplarz na stole. No okay. zobaczymy, zobaczymy, ale Będzie to jest jak mechanizm... sugestia, sugestia też twoja jako osoby niewidomej, żeby zrobić to w taki sposób, żeby, żeby niewidomi online zagrali.
1: Tak, to jest myślę bardzo cie... o, o tyle fajne, że wielu z nas zna się z internetu tak naprawdę. Mm -hmm. I ta mobilność u wielu osób jest dość mocno ograniczona. I jest dość sporo właśnie osób wśród naszych słuchaczy również, które gdzieś funkcjonują w tych swoich społecznościach online. Znaleźli sobie jakiś, no nie wiem, serwer w internecie, jakąś grupkę znajomych, z którymi bardzo często rozmawiają online, na różne tematy, do spotkań również dochodzi. Ale te spotkania, no wiadomo, odbywają się po, po kilka razy powiedzmy w roku, czy dwa, czy na ile sobie można pozwolić, no, w niektórych przypadkach nawet nie. I ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że znajomości utrzymywane online są mniej wartościowe niż te w przestrzeni fizycznej. Bo nie każdy może sobie pozwolić na znajomości w przestrzeni fizycznej, różnie mamy sytuacje mhm. życiowe. I dla wielu osób, zwłaszcza w, naszym, w naszej społeczności, te znajomości online to jest wszystko. To jest naj wartość największa i wartość sama w sobie. I wiele osób do tego typu relacji podchodzi bardzo poważnie i gdyby taki mechanizm dało się uruchomić właśnie w przypadku takich grupek spotykających się online, to byłoby naprawdę super. Myślę, że, myślę, że naprawdę była to, byłaby to fantastyczne, fantastyczne rozszerzenie
0: tej gry. Super pomysł, Paweł, dziękuję. Będziemy <śmiech> współpracować i testować. <śmiech> Bardzo
1: chętnie. <Si> czy <śmiech> będziecie chcieli zrobić to w formie jakiejś webowej, czy aplikacji, czy rzeczywiście w formie jakichś ulepszonych tych kart fizycznych, ja jestem zawsze chętny do konsultacji. Nasi słuchacze myślę też, ja tutaj zachęcam z całego serca, myślę, że w jakimś komentarzu, zresztą pewnie pod koniec audycji też Ty, Małgosiu, może jeżeli masz na to ochotę zostawisz jakiś taki namiar na siebie, czy jakikolwiek namiar, żeby dało się zgłaszać Wam uwagi. Gdyby ktoś już chciał grę zamówić. Super, jestem otwarta. Super, więc tak moglibyśmy zrobić. Pytanie takie jeszcze moje, bo to jest dziś zawsze mój konik. Czy planujecie wersję gry w innych językach? Bo tutaj też myślę szczególnie język ukraiński z uwagi na sytuację teraz w kraju i nie tylko, ale też język angielski, bo wielu z naszych słuchaczy ma znajomych za granicą i utrzymuje kontakty w ramach takich społeczności osób niewidomych w innych krajach. Wiem, że gra nie jest, nie kręci się wokół tylko osób z dysfunkcją wzroku, ale myślę, że potencjał jest przeogromny. Rozważaliście wersję w innych językach?
0: Tak, rozważamy. No już miałam kilka razy na targach zapytanie właśnie o wersję angielską i niemiecką. Tak jak sugerujesz, ukraińska też by była fajna na początek. Będziemy, będziemy szukać możliwości, nie? Bo wiadomo, że to są problemy finansowe tutaj. Mhm.
1: No ja myślę, że gdyby już doszło co do czego, to w naszej społeczności na pewno znajdziesz wielu świetnych tłumaczy, mm -hmm. którzy pomogą ci z przetłumaczeniem tych pytań i opisów na przeróżne języki i nawet te mniej oczywiste, bo mamy słuchaczy, no nie tylko z Polski, ale z różnych krajów też, którzy znają język polski i się do nas odzywają, więc, więc warto do tej społeczności i do ich potencjału językowego sięgnąć, kiedy już przyjdzie czas, żeby, żeby tłumaczyć. Taka moja, moja sugestia. Super, dziękuję. No i myślę, że tak już powoli zamykając, zamykając otwarcie, czy chciałabyś się czymś jeszcze takim podzielić, co nie przyszło nam do głowy? Może jakieś uwagi dla osób, które by nas słuchały, które rozważają zaczęcie jakiegoś takiego projektu inkluzywnego albo no, dla osób z dysfunkcją wzroku, które na przykład myślałyby żeby chciały mieć więcej gier różnych, w które można by pograć w sposób dostępny czy we własnym gronie, czy z rodziną, ze znajomymi. Można no, wiesz, z waszej to to jest... w
0: przyszłości na więcej na przykład tytułów? Z naszej strony? Tak. Tak, oczywiście. My już mamy koncepcję tutaj na kolejną grę, bardzo fajną, bardzo Aha. rozwijającą. Na pewno będziemy też testować, więc, więc będziemy tutaj szukać też różnych grup docelowych, z którymi będziemy mogli pograć. A jeśli chodzi o, o, o sugestie dla, dla kogoś, kto chce się zająć nowym projektem, to chyba to, co powiedziałam, że badać, badać, badać i testować w miejscach, hmm. które, grupy docelowej, nie? I pytać, hmm. i właśnie te ankiety, które super działają, tylko z dobrymi pytaniami. No jest dużo pracy, ale wiadomo, że ta, ta praca też się przekłada na to, że, że to jest coś pożytecznego, prawda? Ja jeszcze jedną rzecz bym chciała dodać, której nie tak. powiedzieliśmy, bo pytałeś o, o dostępność w grze, a jeszcze nie opowiedzieliśmy tego, że są te pliki do zawiesz zawieszone na stronie, tak. czyli plik no, w HTML-u, instrukcja w PDF-ie, instrukcja oraz audiodeskrypcja nagrana bardzo pięknym głosem lektorki Beatki Kozikowskiej. Nie wiem, czy podzielicie moje... mo moją opinię, ale ja jestem zachwycona. No, no, ale jeżeli bym, mhm. mielibyście jakieś uwagi do, do którejkolwiek z, z, tych, z, do z tych elementów, to, to bardzo proszę, to będziemy poprawiać. Tak, no, oczywiście to, że to nie jest głos syntetyczny, to też y, dzięki tobie i pozostałym osobom, z którymi konsultowałam projekt, więc y, to taki ukłon dla wszystkich, którzy się zgodzili y, na rozmowę ze mną w fazie projektowej. Mhm.
1: Jasne, bo żywego człowieka zawsze fajnie posłuchać, choć już wkraczają technologie, które próbują tę perspektywę syntezy i żywego człowieka pogodzić. My już o takich technologiach w tym przeglądzie mówiliśmy, Eleven Labs i przeróżne inne historie, ale fajnie, że, że udało się, że, że ty poszłaś w tą stronę prawdziwej lektorki, która przeczytała swoim głosem te instrukcję. czyli jeżeli ktoś rozważa, po naszej audycji zakupienie gry, to może się już zapoznać z instrukcją, zanim podejmie jeszcze decyzję o zakupie. To jest też ważny, właśnie fajny krok, bo z mechaniką gry można się zapoznać już przed, no, przed zobowiązaniem się finansowo. Natomiast to, co ty Małgosiu też mi wczoraj powiedziałaś, to jest gra, którą ciężko jest zrozumieć, dopóki się jej nie kupi i nie zagra się chociaż jednej rundy gdzieś na prawdziwych żetonach i prawdziwych kartach. Taka jest też moja opinia, bo ja nawet wczoraj jeszcze potrzebowałem chyba przypomnienia, jak grać, mimo że ty byłaś już u mnie wcześniej konsultować poszczególne elementy i, i wyjaśniałaś mi, jak to działa. Także no, ja też mam takie podejście do gier, że instrukcja fajnie, ale najlepiej po prostu usiąść i zagrać.
0: Ale też jest film z wideoinstrukcją nagrany z obydwoma, nie? Z wariantami i też osoby niewidome go słuchały i też mówił, że jest całkiem czytelny, nie? Że można też sobie odsłuchać taki film, kto też jest na, zaraz, na obu stronach, bo sklep jest na www.dotka. A otwarcie.com to jest strona grantowa, i tam też y, możemy poczytać o grze. I, i jest też są te wszystkie pliki zawieszone. Też mm -hmm. dodatkowo na tej stronie otwarcie.com jest udostępniona taka y, skrócona wersja gry, mm -hmm. y, czyli do własnego wydrukowania. Ale to nie jest ta gra y, z kodami QR, tylko ta wcześniejsza grantowa, której jeszcze nie, nie było tego udostępnienia dla osób niewidomych. A bylibyście w stanie opublikować? publikować takie demko, taką wersję skróconą z kodami,
1: żeby no, osoby niewidome, które byłyby ewentualnie zainteresowane zakupem, mogły przetestować na ile im taka mechanika odpowiada. Jasne, że nie będzie oznaczeń, bo oznaczenia są oczywiście...
0: Tak, tak, no nie będzie wypukłości. No tak. mm, moglibyśmy to zrobić, możemy zrobić to w ten sposób na przykład tak jak się oznacza strony dla osób niewidomych na przykład ze ścięciem, nie? Tak. że nie wszystkie narożniki są takie same, tylko jeden jest ścięty i wtedy mamy, no mamy w sumie dwie, dwie możliwości, albo, albo awers, albo rewers. To też nie jest tak. łatwe, żeby trafić na ten kod QR. Jasne. Ym, no może, może coś to, że... wymyślę, tak. wiesz? dałeś mi do myślenia <śmiech> dzisiaj <śmiech> kilka razy. <śmiech>
1: Zawsze fajnie, jak w ciągu takich audycji jeszcze się rodzą nowe pomysły. Yy, możliwe, że jeszcze w tych ostatnich kilku minutach ktoś z naszych słuchaczy się odezwie. Jeśli nie, no to zawsze macie okazję zrobić to w komentarzach pod audycją, bo ona oczywiście wkrótce będzie opublikowana w ramach www.tyflopodcast.net. Yy, to może już tak powoli zamykając. Yy, Małgosiu, gra już jest w sprzedaży dostępna, prawda? Tak, jest w sprzedaży. Mhm. Tak, ile kosztuje? Kosztuje zdać, 220 tak. zł. Ok, i jak szybko można liczyć na dostawę, bo to nie jest druk 3D, jeżeli dobrze
0: rozumiem, to jest lakier. Więc tak, tak, to jest, to jest papier. Papier, mhm. karton do trzech dni powinna być na miejscu. Jasne. Średnio na drugi dzień jest wysłana mhm. kurierem. Tak, i przypominamy www.otwarcie.com
1: to jest strona, gdzie można zapoznać się właśnie z instrukcjami, z opisem, z filmami. Czy tam też można przejść do dotki, do zakupu gry? Tak, tak, tak. tak mhm. można. I dotka przez 2T.pl. Tak, tak, też. Pl. .pl. To jest sklep? Tam jest, to jest jeden produkt w tym sklepie, czy to jest sklep z różnymi?
0: Tam są wszystkie moje produkty, czyli zarówno Aha. meble, jak i różne inne elementy do wyposażenia wnętrz, jak i właśnie przeplatanki, które tutaj y, do rozwoju prakcji uh -huh. i manualnego rozwoju. Więc y, tutaj różne produkty mam. Z ciekawości, jest, że
1: się tak wgrydzę technicznie, z której bramki płatniczej korzystasz? Bo to jest też pytanie potem, gdyby osoba niewidoma zamawiała grę od ciebie. Y, jak rozumiem, jakaś bramka płatnicza, typu przelewy 20 24, czy
0: PayU, czy czym się płaci za grę? Ależ mi zadajesz trudne pytania i wiesz, co ja okay. teraz robię? Ja tutaj Poczysz. wchodzę teraz. Mm. No do koszyka. Albo
1: jakie, jakie, metody płatności oferujesz? Czy można płacić blikiem, czy można płacić nie wiem, Google, Apple Pay?
0: Przelew bankowy albo za pobraniem. I nie wiem okay. jaka to jest bramka, musiałabym zapytać informatykę. A, nie. Przelew prawdopodobnie
1: to jest po prostu przelew.
0: I... Nie, nie, to nie Aha. jest przelew, to jest natychmiastowy przelew. To jest albo okay. przelewy 24 albo PayPal, już nie pamiętam.
1: Mhm. Rozumiem. Czyli któraś z bramek to jest. Ach, tak. Dobrze, no
0: to, bo, bo to, to jest też potem ciekawe, czy my z
1: tych, ale raczej z tego typu rozwiązań my jesteśmy w stanie korzystać, ja zazwyczaj tak płacę. Ale
0: jeśli są jakieś sugestie, to ja oczywiście mogę dodać, prawda? Okay. Jeżeli, bo to m, oczywiście, wiesz, nie, mhm. nie, nie to trzeba pytać i tak. rozmawiać, nie?
1: Dobrze, to może tak już kończąc powoli, jak najlepiej się z tobą skontaktować, żeby przekazać jakieś sugestie, zadać pytania, żeby mieć ten kontakt bardziej bezpośredni?
0: To poproszę o maile na kontakt, małpa dotka przez 2t.pl.
1: Ok, dobrze, to kontakt małpa do My oczywiście te wszystkie linki, o których mówiliśmy, kontakty na miary, umieścimy w komentarzu pod audycją jako taki komentarz pierwszy, więc nasi słuchacze będą mogli z tobą nawiązać kontakt z wami, bo to z całym waszym zespołem i zapytać o coś, rzeczywiście przekazać sugestie, a my powoli będziemy się już żegnać. To taki był dziś rozrywkowy dość, aczkolwiek momentami też taki głębszy, poważny yy, odcinek podcastu podcast i transmisja w Tyfloradiu. Yy, dzisiaj u, u nas w naszym wirtualnym studio w gościach yy, Małgorzata Pękala, yy, twórczyni gry, yy, otwarcie być ze sobą, współtwórczyni.
0: Yy, dziękujemy ci Małgosiu za, za przybycie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Będę też bardzo wdzięczna za opinie i sugestie, bo to naprawdę już może się okazać, że będzie szersze pole testowania, więc mm. wszelkie informacje mile widziane, bo wiadomo, że jak będą do drugiej, to zawsze coś możemy zmienić. Tak.
1: I tego wam też, tego też tobie, Twojemu zespołowi życzę powodzenia, wielu ciekawych opinii, wielu pomysłów na dalszy rozwój tego i innych produktów. Zostańcie z nami, zostańcie z naszą społecznością i twórzcie Fantastyczne rzeczy, bo tylko w ten sposób idziemy do przodu i robimy coraz to ciekawsze rzeczy w naszym życiu. I również z Wami, naszymi słuchaczami, już na dziś się żegnamy. Paweł Masarczyk po tej stronie. Do usłyszenia po raz kolejny na antenie Tyflo Radia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.